Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Sie hatten Ihre Chance, Herr Brandt. Sie hatten lange genug Zeit, uns zu sagen, was wir hören sollten. Was mussten Sie sich auch wieder in Dinge einmischen, die Sie nun wirklich nichts angehen? Ah, da kommt das Blut. Sie hatten wirklich gute Zähne, Brandt. Schade drum. Scheiße, scheiße. Finden Sie? Ich liebe meinen Beruf. Da haben wir ja die gesuchte Nervenbahn. Das wird jetzt was Besonderes. Sind Sie ordentlich fixiert? Hand- und Fußgurt, Bauchgurt, alles noch fest? Ja, doch sieht gut aus. Sie müssen wissen, Herr Brandt, was jetzt kommt. Manche mobilisieren da ihre letzten gewaltigen Kräfte und zerreißen unter den Schmerzen glatt solche massiven Lederriemen. Wirklich unglaublich. Macht das Arbeiten schwierig. Aber wir beide machen das schon. Achtung, hier kommt der wirkliche Schmerz. Georg, Georg! Hey, Georg, aufwachen! Wach auf, Georg! Los, Georg, aufwachen! Aufwachen, Georg! Was? 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 Kim? Was willst du? Warum wächst du mich denn? Brennt das Wohnheim ja. oder was? Ist alles in Ordnung, T. Du hast wohl wieder wild geträumt, hast den ganzen Laden hier zusammengeschrien. Hm? Alles okay! Leute, Georg hat sich wieder beruhigt. Ihr könnt wieder ins Bett gehen, danke! 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 Ich hab geschrien? Ja, wie einer, der gerade abgeschlachtet wird. Oh. Hast dir alles geweckt auf deine Etage. Die haben mich geholt, damit ich mit meinem Dietrich deine Tür aufmache. Auf Klopfen hast du nicht reagiert. Wie spät ist es denn? Es ist so ungefähr, warte mal, ja, es ist ein Uhr Nacht. Oh. Och, ich hatte wirklich einen Horroralbtraum. Ich war beim Zahnarzt. Autsch, es ist kein Wunder. Ja. Willst du auch einen Kaffee? Ach, Mist, ist leer. Warte, ich habe unten in der Teeküche noch welchen, wenn du möchtest. Ja, ich zieh mir nur schnell was über, warte mal. Okay, ich warte. Sag mal, kann ein Albtraum von eben noch was mit deiner Hypnose zu tun haben, in der du gesteckt hast? Ich meine, was kennt man ja sonst wirklich nicht von dir. Ich hoffe nicht. Das wäre ganz schön bitter. Zahnarzt. Du, ich hatte mal eine böse Wurzelbehandlung. Das ist, das ist wirklich was für Albträume. Ich hatte zwar noch keine Wurzelbehandlung, aber das eben... Das war wie beim Marathonmann. In dem Film, weißt du? Ja, ja, das in Hoffmann, ja. Echte Schmerzen, nur wenn du den Film siehst. <lacht> genau, ich... Georg! Scheiße! Verflucht! Blöde Treppe! Georg? Georg? Sag mal, Georg, ist alles okay? Sag doch was, Georg! Aufwachen! Na, komm doch zu dir! Mann, das ist echt nicht deine Nacht, mein Junge. Mach doch die Augen auf. Schau mich an. Alles okay? Weißt du, wer ich bin, Georg? Hans, guck in die Luft, der wundert uns. <lacht> ja, genau. Sag mal, kannst du dich bewegen? Nein. Oh mein Gott. Was? Okay, okay, okay. Bleib ganz ruhig liegen, ja? Ich ruf, ich ruf einfach einen Krankenwagen. Nicht bewegen, Georg, ja? Wir gehen auf Nummer sicher. So eine Scheiße. Warte kurz. ist das Testjahr für eines der größten IT-Projekte in der Bundesrepublik. Die Gesundheitskarte, die mit Foto und Chip die Speicherung umfangreicher Patientendaten gestattet. Wenn alles gut läuft, soll die Gesundheitskarte 2008 die jetzigen Versichertenkarten bundesweit ablösen. 80 Millionen Versicherte, 120.000 Arztpraxen und 2.200 Krankenhäuser, alle Zahnärzte, Apotheker und Krankenkassen müssen dafür vernetzt werden. Zunächst wurde in ausgewählten Arztpraxen und Krankenhäusern die neue, auf dem Chip gespeicherte Versichertennummer getestet, welche die Bürger künftig ein Leben lang begleiten soll. Dann wurde der Abgleich der versicherten Daten und die Speicherung elektronischer Rezepte für die Apotheken erprobt. 
Offen ist noch, ob das Rezept künftig direkt auf der Karte oder auf einem Server im Netz gespeichert werden soll. Bis zur bundesweiten Einführung der Gesundheitskarte müssen auch die Übermittlung von Arztbriefen sowie die Speicherung von Notfalldaten und von Ergebnissen von Früherkennungsuntersuchungen auf dem Chip funktionieren. In einem späteren Stadium sollen dann, aber nur wenn der Versicherte dem ausdrücklich zustimmt, auch die verschriebenen Medikamente gespeichert und so Unverträglichkeiten vorgebeugt werden. Die Hightech-Karte, deren Entwicklungskosten bisher auf rund 1,6 Milliarden Euro beziffert werden, soll sich nach etwa fünf Jahren amortisiert haben. Der Gesundheitsexperte bei den Verbraucherzentralen, Stefan Edgeton, verweist darauf, dass erst mit der elektronischen Patientenakte die vielbeklagten Doppel- und Dreifachuntersuchungen beim Arzt und in Krankenhäusern vermieden werden können. Der Benefit für das Versorgungssystem wird ganz erheblich sein, sagt der Gesundheitsexperte, der das Projekt im Beirat der projektführenden Gesellschaft Gematik auch kritisch begleitet. Beispielsweise sieht Edgeton die Gefahr, dass Druck auf die Patienten ausgeübt werden könnte, die eigentlich nur freiwillig gedachten Funktionen der Karte auch tatsächlich zuzulassen. Das ist alles wahr. Hörst du alles? Was von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Armer Georg, diese Nacht ist wirklich nicht seine Nacht. Erst der Albtraum, dann sein Sturz die Treppe hinunter. Und jetzt scheinen auch noch alle Notaufnahmen der Berliner Krankenhäuser überbelegt zu sein. Die Suarezstraße, wo das Studentenwohnheim liegt, in dem Georg Brandt als Hacker T-Rex wohnt und arbeitet, ist eine Seitenstraße des Kaiserdamms. Doch das einzige Krankenhaus, das den Notfallpatienten an diesem frühen Samstagmorgen noch aufnehmen kann, ist ein Krankenhaus an der Hudower Straße, das irgendwie am ganz anderen Ende der großen Stadt liegt. Mit Blaulicht jagt die Ambulanz durch das nächtliche Berlin. Der bewegungslos auf der Krankentrage fixierte Verletzte wundert sich immer mehr, wie lange diese Fahrt nun schon dauert. Endlich verlangsamt der Wagen seine Fahrt, hält schließlich. Routiniert übernehmen es die Sanitäter, den Patienten in der gigantischen Gesundheitsfabrik in einen freien Untersuchungsraum zu bringen. Dort nimmt sich der diensthabende Arzt nach einem kurzen Blick auf den Bildschirm des Diagnosecomputers auch sofort des Neuzugangs an. Dabei unterläuft dem Mediziner allerdings ein verhängnisvoller Fehler. Ein sehr verhängnisvoller Fehler, denn er steckt dem immer noch wie paralysiert auf der Behandlungspritsche liegenden Georg eine falsche Versichertenkarte in dessen Hemdtasche. Es ist 1.45 Uhr. Ja. Dann haben wir das schon mal erledigt, Herr... Wie fühlen Sie sich mittlerweile? Ich weiß nicht. Mhm. Na, testen wir mal Ihre Reflexe. Vorhin waren die ja wohl komplett weg. Autsch! Autsch ist gut. Das heißt, es kommt was im Gehirn an. Bewegen Sie mal den rechten Fuß. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Da werden wir wohl nichts am Rückenmark aufmeißeln müssen. <lacht> Sie sind... Oh, das ist aber nicht bei Fesselspielchen passiert, oder? <lacht> wie bitte? Habe hier nur gerade gelesen. Wie ist das denn passiert? Ich bin auf einer Treppenstufe ausgerutscht. Ich hatte schon geschlafen, wollte mir einen Kaffee machen, weil ich schlecht geträumt hatte. Und da war ich wohl noch nicht ganz wach. Ja. Ja, benommen, aber nicht ernstlich verletzt. Äh, Sie kennen das vielleicht. Man schlägt irgendwo an, ist erstmal komplett betäubt und 
dann zu Tode erschrocken, dass der Körper einem nicht mehr gehorcht. Ganz normal. Aber wir behalten Sie die Nacht mal da, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Ich mache Ihnen noch eine Infusion. Elektrolyte wegen des Schrecks und ein leichtes Schmerzmittel. So. Jetzt wird's kurz wehtun. Die Braunöle, aber <lacht> so einer wie Sie mag ja Schmerzen. <lacht> Bitte, wie meinen Sie denn das? Na, äh, Bandage, bis der Arzt kommt. <lacht> der ist ja schon da. <lacht> so, fertig. Ja, ich muss dann mal weiter. Der nächste Notfall wartet. Eine Schwester bringt Sie gleich auf ein Zimmer. Ich schaue am Ende meiner Schicht noch mal bei Ihnen vorbei. Bis dann. Ein Spinner. Hallo, ziehe ich hin. Seid ihr alle wieder da? Hm? Na fein. Hättet euch auch mal ein bisschen früher zurückmelden können. Wäre uns der Mist hier erspart geblieben. Na, was meint ihr? Sollen wir uns einfach mal selbst entlassen und nach Hause gehen? Wer redet hier? Mensch, T-Rex, was machst du denn hier? Hey. Mit wem redest du? Leo, du alter Punk. Passt du immer noch auf mich auf? Oder was machst du hier? Netter Irokesenschnitt, deine Frisur. Wollte ich dir die ganze Zeit schon mal sagen. Ich, ich bin die Treppe runtergefallen. Ist aber nichts passiert. Ich berate mich gerade mit meinen Füßen, ob wir nicht vielleicht nach Hause gehen sollten. Die wollen mich für den Rest der Nacht hier behalten, obwohl mir offensichtlich gar nichts weiter fehlt. Außerdem Schlag auf den Kopf. <lacht> vielleicht sollte ich wieder auf dich aufpassen. Aber ich bin eigentlich nicht wegen dir hier. Eines meiner Kinder schieben wir hier gerade durch die Untersuchung. Du hast Kinder? Keine eigene. Straßenkinder. Kids, die ausgerissen sind und auf der Straße leben. Ich und ein paar Kumpels kümmern uns um die. Wir haben keine Krankenversicherung. Jedenfalls keine, die sie nutzen könnten, ohne aufzufallen. Deswegen schieben wir die hier durch. Nachts, wenn kein Verwaltungsfuzzi aufpasst. Wir haben da ein, zwei Ärzte, die mitspielen. Bin beeindruckt, ehrlich. Hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Was, was fehlt denn deinem Schützling? Alles, um eine ungewollte Schwangerschaft auszuhalten. Die kleine Annie ist 14. Wir sind hier, um zu sehen, ob mit dem Balk in ihrem Bauch alles in Ordnung ist. Sie meint, sie schafft das schon. Hast du Lust, mir vor die Tür zu kommen? Wollte gerade in den Rochen gehen. Ja, okay. Hab mir keinen Bock, die Nacht hier zu verbringen. Meinst du, ich kann die Infusion einfach rausziehen? Sicher. Ah, scheiße. Ah, scheiß Nacht. <lacht> Nacht doof, Arzt doof, Klinik doof, Infusion doof, alt doof. <lacht> ja, genau. Äh, komm, komm, wir gehen. Das klingt ganz nach einem meiner Kinder. Die finden auch alles doof. Sag mal. Wieso bist du eigentlich hier draußen im Krankenhaus? Du wohnst doch in Hallensee, nicht in Neukölln. Warst du hier unterwegs? In Sachen dran? Nein, es war keine andere Notaufnahme frei. Deswegen haben sie mich hierher verfrachtet. Wie kommst du auf Tron? Nein, den hat man noch damals keine tausend Meter von hier an einem Baum gefunden. Ach. Wer an dieser Sache an Mord glaubt, glaubt auch daran, dass er damals in der Pathologie dieses Krankenhauses hier zwischengelagert wurde. Zwischen seinem Verschwinden und dem Auffinden seiner Leiche lag ja nun eine gute Woche. Ich kann mich erinnern. Was das war hier? Ja. Die Pathologie liegt etwas abseits auf dem Gelände, sehr verschwiegen, mit eigenem Zugang zur Straße. Sehr passend, sehr konspirativ. Wollen wir hin? Bisschen Zeit haben wir noch. Eigentlich möchte Georg Brandt nur noch ins Bett. Ins eigene Bett. Aber einem unbestimmten Gefühl folgend, erklärt er sich mit der nächtlichen Exkursion einverstanden. Wahrscheinlich ist die Pathologie ja sowieso verschlossen. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann ihm im Grunde ja nur gut tun. Das riesige Gelände des Krankenhauses an der Rudower Straße beherbergt eine Vielzahl von Gebäuden. Die Pathologie ist in der südöstlichen Ecke des Grundstücks in einem ein wenig an einen griechischen Tempel erinnernden Objekt untergebracht. Zu T-Rex Erstaunen lässt sich die schwere stählerne Eingangstür tatsächlich öffnen und in einem seltsamen Zwielicht von hereinscheinenden Straßenlaternen und flimmernder Notbeleuchtung betreten die beiden Männer die in totaler Stille daliegenden, gefließten Räumlichkeiten. Scheiße, Leo. Das kommt mir ja aber bekannt vor. Ein Déjà-vu? Aus dem früheren Leben? 
Hast du das alles hier vielleicht schon einmal durch die toten Augen Trons gesehen? Was meinst du denn? Ach, nichts. Du kennst es hier wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Der letzte Zeuge, die Fernsehserie, wurde zum Teil hier gedreht. Das Studio Babelsberg macht in dieser Pathologie alle Aufnahmen, die irgendwie in der Pathologie spielen. Deswegen wäre es ja auch so leicht gewesen, hier die Leiche von Tron zwischenzulagern. Du siehst ja, auch wir kommen hier ungestört rein. Schon mal eine Leiche gesehen? Puh. Jeden Morgen im Spiegel. <lacht> Richtig. Was denkst du, wurde Tron tatsächlich umgebracht? Aber warum? Es scheint ja wirklich so zu sein, dass es mehr Gründe gab, ihn umzubringen, als ihn am Leben zu lassen. Tron war ein Gutmensch, darum unkontrollierbar. Kennst du die Geschichte mit der Telefonzelle, die er zerhackt hat, um an irgendeinen neuen Chip ranzukommen? Er hielt sich an keine Spielregeln, er kannte gar keine Spielregeln. Er kannte nur die Wahrheit. Und er fand immer einen Weg zu ihr. Tron fehlt der Welt. Heute ist keiner mehr da, der so kompromisslos die Finger in die Wunden der angeblich so sicheren IT-Sicherheitssysteme legt. Tron machte uns mit seinen Hacks klar, dass es keine absolute Sicherheit im Netz gibt. Und warnte vor der Anfälligkeit des Systems und den Gefahren, durch Informationstechnik lenk- und manipulierbar zu werden. Der letzte unbestechliche Mahner ist mit Tron gestorben. Was uns seitdem an immer neuen Grundrechtsverletzungen via IT zugemutet wird, ist wirklich der Hammer. Das alles wäre mit Tron als Unruhepol nicht möglich gewesen. Wovon redest du? Naja, Bewegungsprofile via Maut und anderen Überwachungskameras, Biometrie in den Ausweispapieren oder... Wir sind ja hier auf einem Krankenhausgelände. Dieser ganze Stuss mit der elektronischen Patientenkarte, beziehungsweise elektronischen Patientenakte. Der gläserne Patient, hast du eine Ahnung, was da auf die Menschen zukommt? Nicht wirklich. Siehst du? Mit einem Tron im Nacken würde die ganze Welt wissen, was für ein unsicherer Datenmoloch ihr dazugemutet werden soll. So aber feiert die Welt diesen Mega-Schwindel noch als Segnung einer besseren Zukunft. Ein Beispiel? Wusstest du, dass bereits seit fast zehn Jahren jede Diagnose eines Arztes kodiert, ICD-kodiert, an die Krankenkassen gemeldet wird? Nach diesen seltsamen Codes gehören beispielsweise bestimmte sexuelle Praktiken zu den Geisteskrankheiten. Bis vor kurzem sogar Homosexualität, heute immer noch Bondage-SM. Was wohl die Jungs, die immer zu einer Domina rennen, sagen würden, wenn sie wüssten, dass Vater Staat und die Krankenkassen sie für psychisch gestört halten, anstatt sexuell befreit? Das erklärt... Warte mal... Scheiße, jetzt wird mir klar, was der Arzt vorhin die ganze Zeit gemeint hat. Guck mal hier, die haben mir eine falsche Patientenkarte zurückgegeben. Die haben mich verwechselt. Die haben mich für jemand ganz anderen gehalten. Der Arzt hat so komische Andeutungen zu mir gemacht. Da habe ich mich schon drüber gewundert. Aber der dachte, ich wäre jemand ganz anders. Mann, so schnell geht das. So schnell geht das. Sorry, ich bin neugierig. Hübsche Leiche. Kick dir den an. Den interessiert es nicht mehr. So einfach kommt man hier an die Leichen ran? Unfassbar. Hier gehen Fernsehteams ein und aus. Für die Ärzteausbildung wird der Laden meines Wissens auch benutzt. Ey, scheiße. Den Typen kenne ich. Das ist der Typ, der mich erstechen wollte, vor der Eastside Gallery. Wegen dieser Kaspar-Hauser-Kacke. Bist du dir sicher? Ja. Ich habe den Kerl ja nicht richtig gesehen, nur sein Auto. Er gibt aber Sinn, dass er jetzt tot ist. Hat seinen Auftrag ja nicht zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber ausgeführt. Er stirbt sich schnell. Du oder er. So sah die Gleichung aus. Kann man irgendwie rausbekommen, woran der gestorben ist? Nee, der ist noch ganz frisch. Der liegt hier, weil sie es erst noch rausbekommen wollen. Nur sein Name steht hier auf dem Etikett an seinem Fuß. Ben Bast. Komischer Name. Was? Merkwürdiger Zufall. Das ist der Typ, dessen Patientenkarte Sie mir zurückgegeben haben. Hm. Was überlegst du? Die Verwaltung hier im Krankenhaus ist doch jetzt nachts bestimmt unbesetzt. Vielleicht sollte ich mal nachsehen, wie sicher die Patientendaten hier überhaupt so sind. Und was in den elektronischen Patientenakten von Tron, unserem Freund Ben Bast hier und in meiner, so an Fakten schlummert. Musik 
Ohne besondere Eile schieben der Punk Leo und T-Rex die Leiche des toten Attentäters zurück in ihr Kühlfach und verlassen in aller Ruhe das Gebäude der Pathologie, um sich auf dem großen Krankenhausgelände nun auf den Weg zur Verwaltung zu machen. Es ist mittlerweile 3.23 Uhr, als die beiden Männer vor der verschlossenen Tür zum Bürotrakt ankommen. Abgeschlossen. Sicherheitsschloss. Willst du die Scheibe einschlagen, T-Rex? Ja, das ist ein Kontaktsensor. Da wird sofort der stille Alarm ausgelöst. Und mit Krankenhauspasswörtern kenne ich mich nicht wirklich aus. Hast du hier auf dem Gelände mal Typen von einem Wachdienst rumlaufen sehen? Wenn du öfters hier bist, wie du sagst, dann müssten dir ja welche aufgefallen sein. Ah, denke schon. So schwarze Cowboys in Springerstiefeln und Bomberjacken, denke ich. Hm. Kann mich aber auch irren. Ja, ist auch egal. Probieren wir es einfach aus. Ach, der Türschlag verdeckt den Riegel. Die Tür öffnet sich nach innen. Dann brauchen wir... Wo ist denn hier? Ah, da. Was machst du denn? Was kramst du denn in den Mülleimer rum? Ich suche einen Schlüssel für die Tür da. Ah, hier. Eine Plastikflasche? Du willst nun daraus einen Schlüssel schnitzen? <lacht> das ist ganz einfach. Hast du zufällig ein Taschenmesser? Hey, ein Sprengmesser. Ist auch gut. Danke. So. Ja. So. Das müsste gehen. Autsch! Ist das scharf. Was wird denn das? Hast du noch nie einen Hausschlüssel verbummelt? Und wolltest du dir den teuren Schlüsseldienst sparen? Ich dachte, um eine Wohnungstür aufzukriegen, braucht man eine Kreditkarte. Ich habe noch nicht meine eigene Wohnung, geschweige denn einen Schlüssel zur Wohnung oder eine Kreditkarte. Ach, du Glücklicher. Wir mit besitzbelasteten Menschen werden immer wieder Opfer unseres eigenen Sicherheitsdenkens und schließen uns selbst aus. Und eine Kreditkarte nutzt bei deutschen Sicherheitstüren nur, um den unverschämt teuren Schlüsselnotdienst zu bezahlen. Nein, 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 nein. Deutsche Sicherheitstüren macht man mit einer Cola-Flasche auf. Pass mal auf. Hier, dein Springmesser. Äh, was? Wenn man es einmal gesehen hat, dann glaubt man nicht, dass man nie selbst drauf gekommen ist. Das war's. Ist nicht abgeschlossen, nur ins Schloss gefallen. Deswegen haben wir sie wirklich so leicht aufbekommen. Also Sicherheitsdienst, der hier seine Runden zieht und zu faul ist, jedes Mal abzuschließen. Na, das wird er erst wieder bei seiner letzten Runde tun. Hoffen wir, dass er uns bis dahin nicht erwischt. So, schnell, komm rein. Und vorhin. Äh, gute Frage. Äh, jedenfalls nicht hier am Empfang. Kein Großraumbüro, kein Bildschirm zum Fenster oder zu einer hellen Wand. Das könnte uns alles verraten. Probieren wir mal das Büro hier. Da ist kein Namensschild dran. Ah, ist wahrscheinlich ein Arbeitsplatz zur besonderen Verwendung. Das wird meistens vergessen abzuschließen. Ich bin echt beeindruckt. Danke. Vier Arbeitsplätze. Ach, einer mit dem Rücken schräg zur Seitenband. Das ist unserer. Fluchtwege. Hm. Ach, unter die Schreibtische. Oder, oder hinter die Tür. Okay, dann mal los. Ist schon hochgefahren? Äh, nee, der war an. Standby-Modus. Allzeit bereit. Wir brauchen uns also noch nicht mal anzumelden. Ja, das nimmt dann wirklich Glück. Das macht manches schneller. No. Helligkeit, Kontrast. Dann dimmen wir den Schirm mal ab, damit man das Licht draußen nicht wahrnimmt. Das machst du aber nicht zum ersten Mal, oder? Man lernt so einiges mit der Zeit. So. Da haben wir ja die Patientendaten. Fangen wir mal mit Boris F. an. Ist das nicht schon viel zu lange her? Ach, solange Speicherplatz so billig ist, wird nichts gelöscht. Goldene IT-Regel. Ah, da, guck mal. Kinderkrankheiten, Impfungen, das übliche halt. Aber, ja? Guck mal, die Chronologie der Einträge. Der letzte Eintrag, 17. Oktober 1998. Das war der Tag, an dem Tron verschwand. Das Datum erscheint, aber keine zugehörige Notiz. Gelöscht? Naja, gelöscht. Oder gar nichts eingetragen. Einfach offen gelassen oder einfach vergessen. Und was bedeutet das? Nichts. Oder, dass Tron zumindest am Tag seines Verschwindens hier war. Leo, wo hast du das her, mit der Pathologie hier auf dem Gelände und dass Tron dort zwischengelagert worden sein soll? Puh, in meinen Kreisen ist das eine offene Legende. Keine Ahnung, wer die in die Welt gesetzt hat. Okay. Hey, wo ich der Fachmann? Geh hinter die Tür, ich verstecke mich unter dem Tisch hier und sei leise. 
Gas weg. Gut. Eine knappe Stunde müssten wir jetzt nach allen Regeln der Kunst Ruhe haben. Okay, dann nehmen wir uns mal diesen Ben Bast vor. Hm. Aus Malta. Ein Malteser. Ah, tatsächlich. Schwere Hämatome im Genitalbereich. ICD 65.5. Kleiner Sadomaso-Praktiker. Komisch. Was ist komisch? Der Eintrag ist am selben Tag erfolgt, an dem Tron verschwand und hier gewesen sein soll. 17. Oktober 1998. Was denkst du? Ist vielleicht zu weit hergeholt. Aber was wäre denn, wenn dieser Ben Bast und Tron miteinander zu tun hatten? Was würdest du machen, wenn einer versucht, dich zu erwürgen oder aufzuhängen und du sonst keine Waffe hast? Letzte äußerste Verzweiflung. Klar, letzte äußerste Verzweiflung. Mit Schwung in die Eier treten. Ja. Und irgendein Mediziner macht daraus eine Bondage-SM-Verletzung. Und du hast einen Makel bis an dein Lebensende. Den Ben Bast hier wird das jetzt aber nicht mehr belasten. Meinst du, der hat Tron umgebracht? Na, mich wollte der Kerl ja auch abschlachten. Warum soll er nicht auch derjenige gewesen sein, der bei Tron das ausführende Organ war? Auf jeden Fall ist es wohl gut, dass er tot ist. Merkwürdige Adresse. Pariser Platz 2. Das ist doch... Scheiße, das ist doch die Adresse der amerikanischen Botschaft. Also doch, CIA. Aber bringen die ihre eigenen Leute um? Sieht zumindest so aus. Ach, scheiß Welt. Ansonsten gibt der Datensatz hier nichts mehr her. Ah doch, Schusswunde, keine zwei Wochen später. Ich kenne jemanden, der so eine Verletzung hat, aber der heißt nicht Ben Bast, sondern der arbeitet für die russische Botschaft. Wie er wirklich heißt, das weiß ich eigentlich immer noch nicht. Ich kenne ihn nur unter seinem Hacker-Pseudonym ING. Der hat mir mal so eine Schusswunde gezeigt, wie sie hier in der Akte von diesem Ben Bast beschrieben wird. Ein Schuss durchs Herz. Brenzlig, aber nicht tödlich. Kann es solche Zufälle geben? Was denkst du? Nein, ich glaube eher nicht. Zufälle gibt's nicht. Wahrscheinlicher ist, dass da mehrere Typen unter gleichen Identitäten segeln oder ihre Identitäten nach Belieben tauschen. Warte mal. Ist ja unfassbar. Guck mal, heute. Ben Bast ist die Treppe runtergestürzt. Temporäre Betäubung des zentralen Nervensystems, keine weiteren Verletzungen. Zur Beobachtung eingewiesen. Guck mal, und der Georg Brandt. Ja. Da. Mit akutem Herzinfarkt eingewiesen, natürlicher Tod? Scheiße, ich bin schon wieder tot! Gruselig. Unglaublich. Hey, das korrigieren wir mal aber ganz schnell. So endet das gewaltsame Leben des Ben Bast. Nun auch noch auf dem weiten Feld der Datenvorratsspeicherung. Und Georg Brandt darf unbehelligt weiterleben. Ich will mir gar nicht ausmalen, zu was für Verwicklungen das noch hätte führen können, wenn ich für die offizielle Welt tatsächlich tot gewesen wäre. Sonne ist doch noch gar nicht um. Ich stelle die Tür mit dir. Ich gehe unter den Schreibtisch. Nee, das ist kein Wachmann. Das sind echte Störenfriede. Leise. Weiß nicht. Das Frischfleisch sieht gut aus. Sauberes genetisches Material. So was sucht man. Warum willst du es wegmachen? Die Kleine ist 14. Zwar sauberes Wachstum, gute Zähne, reine Rasse. Aber... Na, lass uns schauen, wer sie ist. Dann sehen wir weiter. Riecht das hier nach Zigarette? Ah, wird der Wachmann gewesen sein. Moment. Ich gebe mal Ihre Daten aus dem Fragebogen ein, dann müssten wir Ihre Identität gleich haben. Hm. So, so, so. Guter Stall, würde ich sagen. Kleine Ausreißerin. Hat dein Bruder seine Brut nicht im Griff. Aber mh, keine Erbkrankheiten, kein Schwachsinn, keine anderen Anomalien. Alles sauber und rein, wie es sein soll. Ja, so wünscht man sich das als Arzt. Willst du es jetzt immer noch wegmachen? Die Werte, die wir haben, sind sehr gut. Dürfte eine stabile Säule der Gesellschaft werden. Echte Elite. Genetisch stimmt das Fleisch jedenfalls. Aber sie ist in schlechter Gesellschaft. Wer weiß, wer ihr Stecher war. 
Vielleicht sogar dieser Punk, der sie uns angeschleppt hat. Schwacher Körperbau, hängende Schultern, trüber Blick, faules Fleisch. Abschaum. Zur Zucht absolut ungeeignet. Subversive Gene. Lebensunwertes Leben. <lacht> also, Entscheidung, Herr Kollege. Hier sind wir noch ungestört. Was tun? Wegmachen. Wir haben ja auch noch eine Lieferung zu füllen. Stimmt. Welche Indikation? Was ist denn dran? Ähm, was hältst du von einem irreversiblen Herzfehler? <lacht> Hatten wir lange nicht mehr. Also gut, trag's ein. <lacht> ja. Okay, lass uns gehen. Die Pflicht ruft. Alles in Ordnung, Leo? Scheiße. Was war denn das? Ich muss sofort zu Annie. Unverzüglich macht sich der Punk Leo auf den Weg, den beiden mehr als seltsamen Medizinern zu folgen, deren so merkwürdiges Gespräch er zusammen mit T-Rex unfreiwillig mit anhören musste. T-Rex setzt sich noch einmal kurz an den Computer der Krankenhausverwaltung, um schnell noch etwas nachzusehen. Dann nimmt er den von den beiden Ärzten zurückgelassenen Fragebogen an sich und folgt dem Punk. Doch der ist schon längst außer Sichtweite. Im Flur der gynäkologischen Abteilung kann er ihn aber zum Glück wieder einholen. Hey, halt, Leo! Was hast du denn vor? T-Rex, wenn den Mistkerl einen aufs Maul hauen. Die haben sie doch nicht mehr alle. Hast du gehört, was die gequatscht haben? Ich glaube das alles nicht. Lebensunwertes Leben. Das ist Nazimüll, mein Gott. Leo, trau keinem Arzt, der was gratis macht. Ja, das stimmt ja schon. Aber wir sind hier in deren Revier. Ja? Also mach keinen Fehler. Komm mal wieder runter. Sonst gehen wir hier noch drauf. Die Jungs, die, die spielen am Limit. Wir haben da eben einen ungeschönten Blick in deren finstere Seelen werfen dürfen. Halbgötter in Weiß, die... Die beiden nehmen das offensichtlich ein bisschen zu wörtlich. Hast du gesehen, wo die hin sind? Hier in den OP. Scheiße. Annie ist da drin. Die bringen ihr Baby um. Bist du der Vater? Was soll denn die Frage? Nein. Ist doch egal. Die Scheißkerle haben gesagt, das Baby ist kerngesund. Aber die wollen es trotzdem umbringen, um irgendeine Lieferung voll zu bekommen. Das war nicht der Deal. Kosmetika aus Embryonenextrakt. Das ist der Deal. Hab ich mal von gelesen, hab's aber für eine Verschwörungstheorie gehalten. Pränatales Kollagen für die Haut alter Schachteln, die sich diesen mordsteuren Luxus leisten können. Für den Jugendwahn. Ist illegal. Und genau deshalb mordslukrativ. Aber lassen wir das erstmal. Der OP. Wir können da nicht einfach so reinplatzen. Sollen wir die Bullen rufen? Die Geschichte glaubt uns doch kein Mensch. Außerdem kostet das viel zu viel Zeit. Warte mal. Da ist der Feuermelder. Und. Hier brennt's doch gerade lichterloh. Ups, ich rieche jetzt auch den Rauch. Weg hier. Da, in den Vorraum. Der OP müsste gleich aufgehen. Ich hol Annie. Was machst du? Spuren verwischen, Beweise sichern. Da. Sie öffnen die große Schiebetür zum OP. Ja, verwirrte Gesichter. So ist recht. Kommt nur raus, kommt nur raus. Schwester, was ist hier los? Feueralarm, Doktor. Hier auf der Etage. Wahrscheinlich ein Fehlalarm, aber Sie kennen ja die Anweisungen. Einpacken, Kollege. Zwangspause. Zum Glück haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Wir machen nachher weiter. Ihr Schwester, machen Sie die Patientin fertig und bringen Sie sie raus. Das klappt doch wie am Schnürchen, ha? Leo, Leo, Leo! Wo willst du denn hin? Bleib hier! Lass mich! Ich hol Annie da jetzt raus! Je eher wir hier wechseln, desto besser. Vergiss es! Sie bringen sie eh gleich raus, dann können wir hier weg! Was für eine beschissene Nacht! Du kannst ja warten. Ich sag den Typen jetzt meine Meinung. Das ist keine gute Idee, mein Freund. Keine gute Idee. Doch Leo, die gute Seele, ist bereits weg. Georg Brandt überlegt noch, ob er dem jungen Mann mit der auffälligen Frisur auf dessen Schlachtfeld folgen sollte. Da kommt auch schon die Schwester mit dem großen Krankenbett aus dem OP, auf dem wie verloren ein erschreckend kleines Mädchen liegt. T-Rex überlegt kurz, dann folgt er der Krankenschwester mit dem Krankenbett und dem Mädchen. Ich muss dich leider aus dem Gebäude bringen. Wegen des Feueralarms. Vorschrift. Tut mir leid. Schon gut. Kein Problem. Das gibt mir Zeit, ein bisschen nachzudenken. Denk nur nicht zu viel darüber nach, Mädchen. Das ist nicht gut. Oh, der Alarm ist vorbei. Na, warte mal kurz hier. Ich frag mal nach, ob wir gleich weitermachen mit dem kleinen Eingriff. Bin gleich zurück. Hallo. Du bist Annie? 
Ja? Was willst du? Jungs haben hier nichts zu suchen. Ich bin ein Kumpel von Leo. Es gibt ein paar Probleme. Ziemlich schlimme Probleme. Wir müssen weg. Vor allem du musst weg von hier. Äh, warum? Wo ist Leo? Der sagt deinen Ärzten gerade die Meinung. Wir haben ein Gespräch belauscht. Die wollen dich verarschen. Aber wir haben keine Zeit. Kannst du aufstehen? Wir müssen wirklich weg hier. Du machst es aber wirklich spannend. Ich habe aber meine Klamotten nicht. Äh, stimmt. Warte. Eine Hose und ein Kittel aus dem Schwesternzimmer. Zieh das über und dann weg. Ja, aber was ist mit Leo? Im Laufschritt verlassen der Hacker und das Mädchen das große Krankenhausgebäude. Erst im Freien und in einiger Entfernung hat Georg endlich Gelegenheit, sich der erstaunlich ruhig und abgeklärt wirkenden Annie richtig vorzustellen und ihr ausführlich die irgendwie ziemlich bizarre Situation zu erklären. Kann man mit so einem Fragebogen für eine Operation tatsächlich ein Profil erstellen, um meine Identität zu bekommen? Na klar. Du musst doch Allergien angeben, Medikamentenunverträglichkeit vor Operationen. Da ergibt sich schon ein ziemlich individuelles Bild. In der richtigen Datenbank mit den richtigen Verknüpfungen kein Problem. Ich mag mich irren, aber diese Datenbanken gibt es doch gar nicht. Darf es offiziell gar nicht geben. Es gibt viele Datenbanken, die es gar nicht geben dürfte. 1994 wurde die Krankenversichertenkarte bei uns in Deutschland eingeführt. Und kurz darauf die ICD-Kodierung für die Diagnose des Arztes. Ich habe 1996 in einem Artikel gelesen, dass schon damals in einem Mannheimer Rechenzentrum der ehemaligen Debis AG eine zentrale Datenverwaltung für die Speicherung dieser ICD-Diagnosen aufgebaut wurde. Damals wurde den Datenbankern zwar diese Datensammlung nochmal verboten, weil die Ärzte bundesweit protestierten, aber mittlerweile mit all den Gesundheitsreformen, den Zusatzbelastungen, den Einkommensabstrichen, denke ich, haben die die Ärzteschaft mürbe gemacht. Und es gibt diese Datenbank. Du siehst ja, sie haben dich identifiziert, dein Elternhaus. Sag mal, was meinten die beiden Pappenheimer, als sie sagten, da hätte ein Bruder seine Brut nicht unter Kontrolle? Wer ist denn dein Vater? Ähm, meinst du, wir sollten versuchen, Leo mal anzurufen, um ihm zu sagen, wo wir sind? Ich meine, er müsste doch längst raus sein. Hast du ein Handy dabei? Äh, ich ja. Leo auch? Also er hat eigentlich immer eins dabei. Für Notrufe von Straßenkindern. Wenn jemand von uns Hilfe braucht, kann er Leo jederzeit anrufen. Mhm. Seine Handynummer steht praktisch auf jeder Toilettentür in Berlin. <lacht> Komm, gib dein Handy her, ich rufe ihn an. Schaltest du dein Teil immer aus, wenn du es nicht brauchst? Naja, das ist sicherer so für Typen wie mich. Hier. Danke. Und? Hm. Meldet sich nicht. Merkwürdig. Ans Telefon zu gehen ist oberste Pflicht für Leo. Sonst würde er das Vertrauen seiner Kinder verlieren. Meinst du, ihm könnte was passiert sein? Ich hoffe nicht. Aber er war ganz schön wütend, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Hauptsache, der macht keine Dummheiten. Weißt du, was der für ein Handy hat? Also, welchen Hersteller, meine ich? Ein Siemens, würde ich tippen. Warum? Ja, ein Versuch ist es wert. Warte mal. Und senden. Mal sehen. Manchmal kann man Handys aus der Ferne anschalten und eine Verbindung herstellen, ohne dass der Angerufene das mitbekommt. Mhm. Und jetzt ruhig, Annie. Jetzt wird's spannend. Hältst du ihn fest? Gut, okay. So, mein Freund. Woher weißt du von der Effizienzanalyse der genetischen Untersuchungen? Richtig! Falsche Antwort. Kollege, Maulspreizer. Ja. Ihr Schweine! Oh mein Gott, wir müssen ihm helfen. Hast du was gesagt? Ich habe irgendwelche Stimmen gehört. Dein Gewissen. Letzte Chance, Kiffer. Red mit mir, sonst bohre ich dir einen Zahn nach dem anderen auf, bis wir hier in deinem Blut warten können. Und bilde dir nicht ein, dass dir hier irgendjemand zur Hilfe kommen könnte. Dieser Gebäudetrakt ist nachts immer unbesetzt. Wir sind hier ganz allein. Du bleibst hier, bring dich in Sicherheit. Versteck dich irgendwo, aber geh nicht nach Hause. Ich versuche, Leo zu helfen. Keine Chance. Ich komme mit. Das bin ich Leo echt schuldig. Scheiße, Annie. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Ja, dann diskutier nicht mit mir. Los! 
Was für eine Sauerei. Weißt du, mein Freund, warum die Zähne? Es kümmert sich kein Pathologe darum, wann Füllungen gesetzt wurden. Warum die Zähne sind, wie sie sind. Verletzung, normale Foltermale. Obduktionsbericht, aufgebohrte Zähne. Bekommt kein Ermittler mit. Ja, an dem Scheiß hier kann man sterben. Falls du noch nicht begriffen hast, in welcher Situation du steckst. So, wir hören. Das seid ihr nur für kranke Typen. Hey, macht mich los. Wir vergessen das alles. Ich lasse euch in Ruhe und ihr lasst mich in Ruhe. Und wir kommen uns nicht mehr in die Quere. Oh, das können wir nicht. Nicht mehr. Du bist kein Arzt, kein Doktor. Du stehst nicht unter unserem Eid. Woher sollen wir wissen, dass du immer und ewig die Schnauze hältst? Das ist zu bedeutend. Zu wichtig. Wir können dich nicht laufen lassen. Nur dein kleines Mädchen, das lassen wir vielleicht in Ruhe. Mehr gibt es hier für dich nicht zu gewinnen. Du wirst sterben. Ganz sicher. Wir sind erprobt in sowas. Sterben ist in einem Krankenhaus die alltäglichste Sache von der Welt. Und kein Mensch fragt nach, warum hier jemand gestorben ist. Wenn ein Arzt tötet, untersucht ein anderer Arzt den Toten und auch dieser Arzt steht unter Eid. Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod des Patienten hinaus wahren. Ich werde mit all meinen Kräften die Ehre und die edle Überlieferung des ärztlichen Berufes aufrechterhalten. Meine Kolleginnen und Kollegen sollen meine Schwestern und Brüder sein. <lacht> die zeitgenössische Version des Eides des Hippokrates. Du hast dich damit einer verdammt mächtigen Bruderschaft angelegt. Eigentlich seltsam, dass noch nie jemand aufgefallen ist, dass Ärzte in ihrem Eid nicht schwören müssen, jedes Leben zu schützen und zu bewahren. <lacht> Nur ihre Schwestern und Brüder müssen sie schützen. Um jeden Preis schützen. <lacht> Spreizer. Mit zunehmender Verzweiflung hasten T-Rex und das Mädchen Annie durch das nächtliche Krankenhausgelände auf der Suche nach dem sich in einer so verzweifelten Lage befindlichen Leo, dessen nervenzerfetzende Schreie stets in den Ohren. Doch irgendwann bricht die Telefonverbindung ab. Wo sind bloß die Räume der Kieferchirurgie? Schließlich entdeckt Georg ein Schild mit der richtigen Information. Und wieder erweisen sich T-Rex-Kenntnisse zum Öffnen von verschlossenen Türen als sehr hilfreich. Es ist mittlerweile Samstag, 5.12 Uhr, als er zusammen mit Annie den menschenleer daliegenden Behandlungsraum mit dem verwaisten Zahnarztstuhl betritt. Wir kommen zu spät, wenn wir hier richtig sind. Wir sind richtig. Ich kann Leos Anwesenheit förmlich riechen. Hier, der Behandlungsstuhl ist noch warm. Mach mal das Licht an. Das ist keine gute Idee. Das Licht von draußen reicht, sonst entdecken die uns nur. Vergiss nicht, mit denen ist nicht zu spaßen hier. Nein, zu spaßen ist mit solchen Typen wirklich nicht. Was meinst du? Was haben die hier mit Leo? Ich denke, sie haben ihn umgebracht. Wie sie sagten. Hörst du das? Das wird der Wind sein. Oder die Heizung. Meinst du nicht, dass die nur geblufft haben? Solche Typen blöffen nicht. Haben die nicht nötig. Lass mich raten, dein Vater ist ein Bruder. Auch ein Arzt? Sicher. Weißt du was über den Horror, der hier abgeht? Ähm, nichts. Ach komm, verarsch du mich bitte nicht auch noch. Ich bin hier wirklich auf deiner Seite. Wahrscheinlich als Einziger. Wir könnten wirklich Hilfe gebrauchen. Wir könnten verdammt noch mal Hilfe von außen gebrauchen. Oh ja. Genetische Auslese. Was sagst du? Genetische Auslese. Darum geht es hier. Als ihr vorhin die Diskussion dieser beiden Ärzte unerlaubt mitgehört habt, habt ihr ein bisschen vom Masterplan erhascht. Aber das war schon zu viel. 
Was denn für ein Masterplan? Na, die ECD-Codierung. Was du vorhin sagtest. Die verbotenen Datenbanken. Diese immer neuen Gesundheitsreformen. Jene, die bisher verbotene Datenbanken endlich legalisieren werden. Was für ein Masterplan, Annie. Wie ich sagte, und dieser Folterarzt. Genetische Auslese. Wegen diesem Horror bin ich von zu Hause weggelaufen. Meine eigenen Eltern... Was? Es gibt eine wissenschaftliche Dissertation von einem gewissen Freier von irgendwas. Erfolgskontrolle präventivmedizinischer Programme. Dargestellt am Beispiel der Effizienzanalyse genetischer Beratung. So oder jedenfalls so ähnlich heißt die. Berechnet die finanziellen, ökonomischen Vorteile einer systematischen Geburtenkontrolle nach genetisch reinem Material. Das ist doch Euthanasie, bist du dir sicher? <lacht> ja, dieser Freier erntete mit seiner Arbeit ganz viel Lob, bekam einen hochdotierten Förderpreis irgendeines Ministeriums und machte anschließend große Karriere. Also anstatt ihn wegen dieser Ideen ins Gefängnis zu stecken. Und unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Arbeit begannen dann erste Maßnahmen, die Idee aus diesem Werk umzusetzen. Seitdem wird unser Gesundheitssystem systematisch in Richtung der guten alten Rassenkontrolle getrimmt. Du spinnst, oder? Nein, bei mir zu Hause kursiert ein Witz. Ein extrem bitterer Witz. In einem Interview des AOK-Radios hat die amtierende Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt über die Gesundheitskarte wortwörtlich gesagt, klar war immer, dass gestartet wird mit dem elektronischen Rezept und dass die elektronische Patientenakte das Endziel ist, das erreicht wird und das auch sukzessive erweitert wird. Der Witz daran ist, dass mit diesem fatalen Zitat jetzt tatsächlich Reklame für die Gesundheitskarte gemacht wird. Kannst du im Internet nachlesen. Das ist Zynismus hoch 10. Endziel. Wenn es alles nicht so bitter wäre. Ja, verdammt. Reinhard Heydrich, als Leiter des Reichssicherheitshauptamts, eigentlicher Organisator des Nazi-Holocaust, hat das Wort Endziel in seinem Richtlinienerlass an die Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei zur Behandlung der Judenfrage in den besetzten Gebieten geprägt. Mein Vater hat es mir oft genug vorgelesen. Und nun erwartet uns auch solch ein Endziel mit der elektronischen Gesundheitsakte. Wusstest du, dass Mediziner, wenn sie unter sich in ihren Zirkeln sind, ihre Patienten meist nur als Fleisch bezeichnen? Es ist sowas von schrecklich. Ich habe diese Unterhaltung mit meinen Eltern und den Kollegen immer so gehasst. Wahrscheinlich braucht man so eine Distanz, um Menschen während einer Behandlung bewusst verletzen zu können. Zu deren eigenem Wohl. Blödsinn! Was ein Arzt braucht, ist keine Distanz zum Patienten, sondern echtes Mitgefühl. Dann würde ihm wirklich helfen. Ja, aber warum sollte ein Arzt seinem Patienten wirklich helfen wollen? Er würde sich ja nur seine wirtschaftliche Grundlage entziehen. Was? Was sagst du? Nein, nein! Sag mal, hast du den Verstand verloren? <lacht> Komm doch zu dir! <lacht> Was hast du? Wovon redest du? Verdammt, mit wem redest du? Ich... Da waren... Ich weiß nicht... Ich, ich habe Stimmen gehört, Annie. Leo und diesen Teufel! Also hier ist kein Teufel. Nur ich. Hallo? Alles wieder funktionstüchtig da oben? Ich denke, ja eine böse Vision oder ein Flashback. Weißt du, ich vor kurzem war ich hypnotisiert. Das sind böse Erinnerungen. Aber ich habe Leo gehört. Hast du denn gar nichts gehört? Doch, dein unverständliches Gefasel. Lass dir von einer Arzttochter sagen. Geistererscheinungen sind ein Ausdruck von ungewöhnlichem seelischem Stress. Eine Fehlschaltung im Hirn. Ich komme aus einer ziemlich kaputten Familie. Da gibt es viele böse Geister. Ich bin quasi ein Spezialist für böse Geister. Ich kenne sie alle. Eine davon hat meinen Vater erschossen. Aber komm, lass uns endlich weg von hier. Wir müssen wirklich Leo finden. 
Die Ohrfeigen von Annie haben dem verstörten Georg offensichtlich gut getan. Denn nach kurzem Überlegen hat er die richtige Idee, wo sie den Punk Leo tatsächlich finden können. Auch wenn das allerdings bedeutet, dass sie ihm dann nicht mehr helfen können. Da, da ist die Pathologie. Die Tür müsste offen sein. Zumindest war sie es vorhin. Wirklich ein gruseliger Ort. Zumindest wie jetzt, nachts. Naja, es ist fast schon morgen. Wow. Tatsächlich offen. Und du meinst, hier haben sie Leo hingeschafft? Ruhig, ich höre jemanden, da ist jemand. Die sind wohl noch nicht fertig. Du meinst, die beiden fiesen Ärzte? Hast du eine Waffe? Vielleicht ein Messer? Nein. Warte. Ja, ja, Kosmas und Damian. Kriegst du ihn wieder hin? Ich sehe keine Funken mehr. Kein Leben. Was für eine Schweinerei. Sie haben ihn ausgeschlachtet. Schau. Niere, Herz, Frischfleisch für die Spenderdatenbank. Boah. Nichts mehr zu tun. Was ist hier los? Ian? Und Tom? Was macht ihr denn hier? T-Rex, mein Freund. Na, hast du uns nicht gerufen? Du hast doch dein Handy angeschaltet. Doch nicht aus Versehen, ne? Ian fing dein Signal auf und ich war zufällig gerade in der Nähe. Oh mein Gott, Leo! Kein schöner Anblick. Nichts für ein kleines Mädchen. Ich lege das Tuch wieder drüber. Tut mir leid, Kleines. Ich bringe diese Mistkelle um. Ich bringe sie um! Oh nein, nein das tust du besser nicht. Diese Zierde der Menschheit und des ärztlichen Berufsstandes machen wir fertig. Aber wir machen sie auf unsere Weise fertig. Wie denn, Ian? Die fälschen doch alle Akten und alle Daten. Und Ärzte sagen nicht gegen Ärzte aus. Überleg doch mal, T-Rex. Leos Handy war dank dir auf Sendung. Und auf meiner Seite wird jedes Gespräch aufgezeichnet. Ich sorge schon dafür, dass diese Gesprächsaufzeichnung vor Gericht zugelassen wird. Versprochen. Sie werden für Leos Tod büßen. Und der andere Scheiß? Das mit der genetischen Auslese? Könnt ihr das auch stoppen? Das ist komplizierter. Das spielt sich in den Köpfen von bestimmten Leuten ab. Die kann man nicht einfach alle abschlagen. In der Tat. Wie Tom sagt, das ist komplizierter. Noch ist die Entwicklung zwar reversibel. Effiziente IT ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Aber wenn die erst einmal hier in deinem Land die elektronische Patientenakte komplett vernetzt und eine allgemeine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben, haben die falschen Leute alle Voraussetzungen, ihre ziemlich kranken Ideen umzusetzen. Was haben die denn verflucht doch mal überhaupt vor? Da kommst du nicht selbst drauf? Wenn es ganz arg läuft, das, was in diesem Land schon einmal geschah, Euthanasie, Vernichtung von angeblich lebensunwertem Leben. Willst du wissen, wie grausam dein Land sein kann? Dann hör zu. Am 18. August 1939, zwei Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurden Hebammen, Geburtshelfer und Ärzte mit einem Erlass aufgefordert, behinderte Kinder bis zu drei Jahren zu melden. Die Euthanasie begann gleich nach Kriegsbeginn mit der Tötung geisteskranker Kinder. Kinder! Die ärztlichen Gutachten, die über Leben und Tod der kleinen Schutzbefohlenen entschieden, wurden von Ärzten erstellt, welche die Kinder teilweise gar nicht zu Gesicht bekamen. Zur Tötung wurde eine Überdosis des Epilepsiemedikaments Phenobarbital verabreicht. Man ließ Kleinkinder, Kleinkinder, aber auch einfach langsam verhungern, weil das Ausland an der offensichtlichen Tötung durch Gift hätte Anstoß nehmen können. Später, im Rahmen der sogenannten Aktion T4, wurden die Kinder dann in Gaskammern ermordet. Darunter waren dann noch Jugendliche und schwer erziehbare Kinder. Die Zustimmung der Eltern, die offiziell Voraussetzung für die Tötung der Kinder war, wurde oft auf sehr zweifelhafte Weise eingeholt. Die Totenscheine bescheinigten eine natürliche Todesursache. Das alles taten Ärzte. Bis dahin ganz normale Ärzte. Manchmal spielen Ärzte eben wirklich auf sehr fatale Art und Weise Gott. Das ist nicht dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was damals das ethische Empfinden dieser Ärzte ausgeschaltet hat. Aber ich weiß, dass so etwas immer wieder passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Wehret den Anfängen. Aber deswegen gibt es ja auch uns, meinen Bruder Tom und mich, zum Aufpassen. Und einige andere. Wie zum Beispiel, wenn wir von der Aktion T4 sprechen, die sehr alte Linie derer von Galen und deren antiken Namensgeber. Galenos und der selige Graf. Ganz genau, kluges Mädchen. Die Seligsprechung von Clemens August Kardinal Graf von Galen wird derzeit in Rom vorbereitet. Wegen seines tätigen Widerstands gegen die Aktion T4. Ein würdiger Kosmos. 
wie auch Galenos von Pergamon zu Zeiten der Römer. Solltest dich mal mit derer beider Geschichte auseinandersetzen, mein lieber Georg. Okay, aber lasst ihr die beiden durchgeknallten Ärzte jetzt verhaften? Ah, ah, nicht so schnell. Wenn wir diese böse Entwicklung in deinem Land aufhalten wollen, müssen wir schon ein wenig weiter ausholen und dürfen keine schlafenden Hunde wecken. Amen. Aber richtig. Und deshalb wirst du, T-Rex, das kluge Mädchen hier sofort in Sicherheit bringen. Dorthin, wo man junge werdende Mütter schon immer am besten in Sicherheit gebracht hat. Sie ist akut gefährdet. Tom, du organisierst das? Geht klar. Gut. Ich kümmere mich darum, dass unser Freund Leo hier ein würdiges Andenken bekommt und seine Mörder zur rechten Zeit hinter Schloss und Riegel kommen. Keine Angst, ihr beiden. Ich mach das schon. Und... Naja, Georg, du hast da noch was von mir, das ich gern zurück hätte. Was meinst du? Na, da, in deiner Brusttasche. Meine Krankenversichertenkarte. <lacht> Bekomme ich die bitte zurück? Im Jahre 1980 veröffentlichte Hans-Heinrich Freiherr von Stackelberg an der Philipps-Universität zu Marburg tatsächlich seine Inauguraldissertation zur Erlangung der wirtschaftswissenschaftlichen Doktorwürde. Richtiger Titel dieser Arbeit? Probleme der Erfolgskontrolle präventivmedizinischer Programme. Dargestellt am Beispiel einer Effektivitäts- und Effizienzanalyse genetischer Beratung. Darin schreibt Freiherr von Stackelberg wörtlich, ich zitiere, Die historische Entwicklung der Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland ist durch die tendenzielle Ablösung von Maßnahmen reaktiver Art durch Maßnahmen aktiver, prophylaktischer Natur gekennzeichnet. Ökonomie der Prävention bedeutet, dass über eine Verhütung von Behandlungsfällen eine Entlastung der Familien und Gesellschaft bei den Ausgaben für Therapie und Rehabilitation erreicht werden kann. Außerdem sind präventivmedizinische Programme als Investition in produktives Humanvermögen zu betrachten. In dieser Eigenschaft sollen sie positive Wirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und den materiellen Wohlstand einer Gesellschaft ausüben. Angesichts des gegenwärtigen und auch in absehbarer Zukunft im Vergleich zu den 60er Jahren langsameren Wirtschaftswachstums und des sich dadurch verengenden Spielraums für soziale Leistungen, zeichnet sich schon heute die Tendenz ab, dass die verfügbaren Ressourcen nicht für alle notwendigen und wünschenswerten Maßnahmen zur Betreuung und Behandlung aller Behinderten ausreichen werden. In der Effizienzanalyse wurde versucht, den monetären Nutzen genetischer Beratung zu ermitteln und ihn den Kosten des Programms gegenüberzustellen. Zielsetzung war, die wirtschaftlichen Konsequenzen genetischer Beratung im Hinblick auf die vorgegebene Aufgabenstellung zu untersuchen und damit in Form einer Ex-Post-Kontrollrechnung zusätzliche Beurteilungskriterien zu liefern. Genetische Beratung erwies sich demnach in der ökonomischen Perspektive als effizient, da die investierten Geldbeträge ein Mehrfaches an Ressourceneinsparungen in anderen Bereichen des sozialen Leistungsgefüges bewirken und außerdem Volkseinkommenszuwächse in der Größenordnung des 50-fachen der investierten Beträge nach sich ziehen. Die Effektivität könnte durch eine Ausweitung der diagnostischen und beraterischen Kapazität gesteigert werden. Zitat Ende. Nach ihrer Veröffentlichung wurde diese Arbeit 1981 mit dem Förderpreis des Bundesministeriums für Arbeit wegen ihrer vorbildlichen wissenschaftlichen Methode ausgezeichnet. Freiherr von Stackelberg ist heute ein hochrangiges Mitglied des Diplomatischen Korps der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man die Gedanken des Herrn von Stackelberg zu Ende denkt, wo mag das seit 1980 hingeführt haben? <lacht>